0: Bonjour à tous et bienvenue dans cerf sure Strike numéro 10, Sur Strike, le podcast normalement en live, <rire> donc on est potentiellement en live, euh, Amis qui écoutait le podcast en... En podcast, bah, on vous salue, Sir Strike, c'est quoi C'est le, le podcast normalement euh, sans on... bah, qui est freestyle, aujourd'hui on est vraiment freestyle Oui d'autant plus, plus que d'habitude 45 là, minutes de préparation, euh, la veille euh, 4-5 heures de préparation et de, bah, de, de réglages technique pour pas grand chose On est désolé pour ceux qui nous suivent en live, il y a un petit décollage dans le son et l'image euh, Donc pour rappel Sir Strike, c'est le, le podcast, euh, j'ai envie de dire Actu Actu <rire> Mais, euh, Le podcast qui... à la base sans préparation, c'était un peu ta catchphrase du début Mais
1: Je pense qu'on a battu tous les records est-ce que, est-ce que j'ai faux On est, <rire> ah euh... non, on vient d'arriver là, on sort, on sort, on finit la journée de boulot. On cas, cas, vient d'arriver.
0: En tout cas, sur Strike, c'est le podcast à l'arrache. Exactement. et donc, là pour le coup, on est en plein dedans. Je pense qu'on est, on est plutôt pas mal. En tout cas, sur Strike, c'est le, le podcast où on essaye de réagir un petit peu à l'actualité où on vous parle des jeux qu'on a joués euh, récemment. Et euh, donc je suis accompagné aujourd'hui, comme d'habitude, de Nicolas Courcier. Okay. Ah, coucou. Salut. Tu vas bien La forme. Content <rire> Content. <rire> en tout cas, euh, moi je moins suis moins que prévu. Mais... <rire> ouais, mais super content de revenir après ces 15 jours de, de vacances euh, vrai, de vrai. Noël, les fêtes, euh, tout ça. Euh, on a bien kiffé, on a bien mangé, on s'est bien reposé, mais on est très très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, donc du coup, euh, on va 2-3. Bah, les rubriques habituelles, maintenant, vous les connaissez, on the spot, carte blanche, carte noire, les vrais débats, et euh, la rubrique bah, principale euh, sur les jeux... Euh, bah, sur lesquels on a, on a passé un petit peu de temps C'est un, une espèce de coup d'œil en rétro Je sais pas comment on va l'appeler la, Le tourné <rire> manette Rappelez-vous 2018 rappelez-vous Fuitante euh... Donc voilà, on va revenir On a eu 15 jours Donc on a eu 15 jours pour euh, pour un, se reposer Et pas mal poncer euh, de, du game, de la console euh, Coucou, j'ai envie de te de poser une question simple Ces derniers jours, tu as joué à quoi Avant euh, avant la rentrée avant les, pendant les vacances Alors, le dernier jeu que j'ai fait cette année
1: C'est Gris Dire Gris. Donc un jeu espagnol, donc développé. C'est le premier jeu en fait d'une équipe espagnole, un jeu indépendant qui est caractérisé par un visuel absolument magnifique. Et ça a été le dernier jeu que j'ai fait de l'année. Bah, comme tout le monde, j'étais assez tombé sur le charme quand on avait vu les premières vidéos. Je crois que c'était à Cologne. Donc c'était, il a été annoncé il n'y a pas si longtemps avant sa date de sortie. Et a priori c'était typiquement le genre de jeu qui me botait bien en me disant bon ça va pas être un jeu où euh,
0: ça va être euh... c'est bon, pas un jeu du skill quoi mais un, jeu, un jeu, jeu très joli un jeu court ça te plaît ouais court
1: il euh... euh, une qu'une ambiance a priori plutôt poétique des belles musiques j'étais plutôt chaud
0: un peu un homme du cœur donc euh, ça t'a ça t'a parlé
1: <rire> et donc je me rappelle je crois que je t'ai envoyé je suis si t'ai envoyé un texto c'était le lendemain quand je suis arrivé au boulot j'ai joué une heure en fait alors le jeu fait trois heures de durée de vie hein, comme euh, tout bon jeu en qu'il qui se respecte et je me dis putain mec j'ai joué une heure à Gris bah putain, je me suis fait, je me suis emmerdé en fait.
0: C'était des mots. Voilà. Je suis euh, donc, euh,
1: carrément. Alors le, clairement, le début de l'aventure m'a pas mal déçu euh, parce que euh, il se passe pas grand-chose. Euh, alors je suis pas un ayatollah du gameplay. Je pense si vous nous écoutez, vous, vous l'avez rappeler juste hein. vite
0: fait. C'est un jeu très beau, mais c'est du... de la plateforme en scrolling.
1: Voilà, en 2D euh, avec une animation de ouf, façon un petit peu dessin animé. Donc
0: euh, là-dessus, niveau technique, il a rien, rien, à dire. Donc ta claque euh, graphique, euh, comment on dit euh, quand c'est quand euh, dit euh, comment on dit déjà? Le... I, candy. I Candy. ça Candy. Ah là, eu. mais typiquement, voilà,
1: c'est le jeu avec Candy que tu vois, tu veux, tu as envie de jouer. Alors peut-être que j'avais mis un peu trop de pression sur le jeu en mode. Euh, parce que les tests en sont tombés juste le jour de la sortie et c'était plutôt d'y tirer en hein. C'est vrai
0: que le jeu a récolté des super critiques. Donc il n'était pas du tout présent au Game Awards, il n'était pas du tout présent dans les classements des sites de fin d'année dans les, dans les jeux de l'année, uniquement parce qu'il est, il est sorti enfin, très tardivement. Mais euh, les, les tests tombant, les, les rédacteurs jouant au jeu ont commencé à dire c'est ma claque de l'année, il aurait dû être dans mon classement. Tu sais
1: t'as as toujours ce chiffre dans les tests où tu sais que c'est un jeu sympa ou si c'est un jeu qui a peut-être un peu plus et ah. il semblait que ce jeu-là était euh, un peu avait ce petit truc en plus qui en faisait un grand jeu. Donc je pense que j'ai peut-être mis la pression sur cette première heure de jeu et j'étais assez déçu. Et euh, du coup, tu as eu l'occasion d'y jouer toi aussi juste après et euh, tu as eu le même feeling au départ.
0: Exactement. Donc euh, moi je l'ai fait en deux sessions et demie, on va dire. Euh, donc une, donc il est. C'est peu clair. comparé
1: à tes uh, <rire> hein, sachant que Med mais peut faire FF7 en deux sessions. Mais de ouais. toi. <rire>
0: um, Et donc voilà, c'est un jeu très court en trois heures et euh, j'ai eu le même. Alors j'ai eu le même ressenti que toi. Est-ce <rire> qu'on est, qu est les, des des bizarres, des gens bizarres dans cette industrie et Mais euh, je me suis fait, je, bah, je me suis fait super chier parce que. Ben niveau gameplay, alors vraiment comme toi, je suis pas l'école du gameplay, mais euh, en routine de gameplay, en features, donc euh, ce que le jeu va demander, ce que les, les, les bonus que tu vas débloquer, euh, ben, c'est ultra simple. Il euh, y a absolument aucune difficulté, même si en règle générale la difficulté dans un jeu c'est pas ça qui m'excite. Mais euh, ça m'a, je me suis ennuyé. J'ai j'ai trouvé le jeu, euh, je, je, je l'ai décrit comme un jeu de graphiste, euh, donc vraiment. Euh, ce qui est pas sympa. Ce qui est pas sympa, parce que c'est vraiment très 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 joli, mais euh, derrière en fait c'est des gens qui savent faire des beaux jeux, mais qui savent pas faire des jeux. C'est ultra méchant ce que j'ai, je suis désolé. Euh, mais c'est ce que j'ai ressenti après trois heures de jeu, après l'avoir fini. Alors juste pour info, il y a un
1: petit plot twist hein, c'est que moi par contre les, la seconde partie, grosso modo, fin, ma deuxième et troisième heure du jeu, au final j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je trouve que ça progresse, ça s'améliore. Ça, 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 ça et la fin, j'ai eu ma, mon petit moment d'émotion mais bon rien à voir avec un jeu comme Journey ou ce genre de choses donc au final je resterais sur un jeu c'était sympa mais ça valait clairement pas dans le... les points positifs
0: je trouverais que je trouve qu'il y a le level design qui serait sympa parce que de façon inconsciente le jeu ouais. te fait toujours aller dans la bonne direction alors que c'est très anarchique, c'est plus ou moins un peu le bordel tu... mais intuitivement tu as tendance à suivre Attoutif. un peu le chemin qu'ils t'ont tracé pour... et ça c'est plutôt un tour de force c'est plutôt sympa euh, mais après c'est qu'il n'y a rien quoi c'est que au bout de 3h30 euh, au niveau du scénario, au niveau de ce que ça raconte, euh, j'ai trouvé ça artificiellement arty. Euh, un petit peu comme euh, je sais pas si vous avez fait Rhyme ou si je sois, oui. je sais que tu l'as fait, mais euh, c'est qu'à la fin, t'as un, une conclusion avec quelque chose qui est très émouvant, quelque chose qui est très poétique et presque un peu de larme ouais, euh, un pathos, petit peu de quoi. pathos. Je euh, que, que je le mettrais
1: un peu sur le même niveau que Rhyme, tu vois, dans le genre jeu sympa, mais auquel okay, il manque quand même. Euh pas une identité parce qu'il a clairement son identité de par les graphismes de par la direction artistique de par la musique mmh. mais alors juste sans forcément tout vous raconter parce que le jeu en 3 heures ça vaut pas le coup si on vous spoil tout mais on gagne quand même des habilités au fur
0: et à mesure de l'aventure qui vont euh, rendre le truc un peu plus interactif un peu plus euh, gameplay quoi. Bah, c'est pas du Metroidvania mais en fait chaque niveau euh, est un petit peu associé à une feature, il euh, y a le double saut euh, y a... après tu peux nager euh, etc etc tu peux... ton personnage devient plus lourd donc euh, tu peux activer différents mécanismes euh, lutter euh, contre des boss parce que t'es plus lourd mais c'est le 101 ah, c'est ultra méchant mais gameplay c'est du... un jeu de l'udum quoi c'est... <rire> enfin gameplay ouais manette en main moi j'ai trouvé ça très très ennuyeux et euh, surcoté, côté et trop arty euh, donc euh, on est peut-être des sans coeur <rire> ouais. mais, mais étrangement sans s'être sans concerté on a eu le même ressenti c'est vrai alors que euh, le, le retour était plutôt positif euh, au niveau de la presse donc voilà Gris comme tu dis c'est un jeu espagnol donc je crois mais que ça euh, se commence comme ouais, ça ouais
1: en tout cas si vous êtes curieux évidemment euh, nous c'est notre avis ça n'engage que nous donc euh, peut-être que vous allez surkiffer comme beaucoup d'autres personnes ouais. mais en tout cas oui tout ce qui est sur la direction artistique le visuel euh, le son, le sound design plus la bande son, c'est là, y a rien à dire, c'est top, c'est vraiment super. Donc... Alors la
0: bande son, hein, je suis désolé, moi y a une une piste qui m'a qui m'a vraiment touché que j'ai trouvé vraiment très très joli au niveau de la mélodie c'est euh, voilà c'est le thème du dernier niveau que j'ai trouvé très très sympa euh, mais je trouve aussi que l'OST fait très jeu de très jeu indé
1: Ouais un peu au cahier des charges quoi c'est vrai que moi au début la première heure où je me suis fiché je me dis on retrouve les mêmes petits euh, items lumineux à attraper avec le même petit son caractéristique Le
0: sound design fait très euh, jeu art indé Mais euh,
1: on n'était pas trop d'accord parce que moi je le mets aussi sur le même pied d'égalité que Abzu donc le jeu sous-marin qui est fait par une partie de l'équipe qui a bossé sur Journey et que j'avais trouvé pour le coup sympa Mais trop euh, vraiment un rip-off journey euh, Qui manquait un petit peu quelque chose bah, Alors, Pour moi c'est un peu ça Alors que toi Abzu as quand même apprécié un peu pour plus Pour le
0: coup je trouve ouais. euh, que euh, c'est vrai qu'Abzu euh, est sur les traces de journée Mais euh, propose euh, au moins une expérience sous-marine assez innovante Pour l'époque Et à euh, aujourd'hui euh, met un standard qui est beaucoup plus élevé que Gris quoi. Bon voilà
1: En tout cas n'hésitez pas si vous avez kiffé dans le chat hein, euh,
0: bah, on, on voit vite fait, fait qu'on traite de monstres. Monstre. On passe... <rire> Est-ce qu'on va, ça te dit qu'on se fasse un, 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 un coucou, un petit fireboulette sur euh, les jeux euh, l'un et l'autre qu'on a fait pendant les vacances Oui, au moins ça ira plus vite que toi, je pense, mais. Euh, non, mais go. après, moi j'ai pas mal rattrapé mon retard sur, euh, sur, les, sur 2018 pendant ces vacances et heureusement c'était encore en 2018. Donc, j'ai fait, allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne avec Tomb Raider. Ça te va Oui. Shadow of the Tomb Raider, euh, qui toi à l'époque t'avais vachement branché. Carrément. On va aller vite, hein. c'est pas un jeu d'actu ouais, ouais, ouais. mais euh, c'est un jeu qui peut-être euh, que, que vous aussi vous avez fait peut-être pendant les vacances. Moi pour résumer c'est vraiment le settings, l'émerveillement graphique et le
1: settings euh, dans un cas Maya qui m'avait vraiment fait kiffer. Alors, tu te marres déjà parce que t'as as préparé 25 <rire> arguments là. Mais pas du tout. Le mec ça fait deux mois qu'il rumine euh, parce que j'ai dit que Spider-Man était pas bien, donc depuis <rire> m'en veux non, non. On en parle juste après. Non non
0: pas du tout. Mais euh, Ton Raider j'ai trouvé un petit peu décevant magnifique. Alors le settings me branche moyen, moi tout ce qui est Afrique du Sud, euh, Amérique du Sud pardon. Euh, euh, m'excite moins euh, que par exemple que sur le Rise ou le... en France toi. Non mais j'aime bien. Moi je préfère la neige. Tu vois c'est tout oui, c'est ça oui, le je 2 t'avais plus touché. Moi, je préfère... moi le 2 déjà moi. J'aime bien la neige donc je préfère j'aime bien le setting du 2 et surtout alors je... ça m'a vraiment choqué sur la trilogie sur le 3ème, je trouve que le jeu est fumé sur la géographie, c'est-à-dire que t'es censé visiter des, des ruines inca euh, et tu voles au début <rire> du jeu une dague en fait qui va causer l'apocalypse et en fait la dague tu la voles sincèrement, j'exagère pas, tu vas courir pendant euh, 10-20 mètres, tu passes un mur et en fait, tu te retrouves dans une ville et euh, tu te dis mais bah, en fait, la dague là, elle était, euh, elle était en plein centre euh, de Manhattan <rire> et, et c'est ça tout le temps. C'est vrai graisse. que
1: c'est un truc qu'on fait pas trop gaffe dans le jeu vidéo, on est plutôt complaisant là-dessus parce que ça n'a jamais été très important mais quand c'est mal fait, c'est vrai que ça peut faire bizarre. Hein. C'est vrai qu'on a cet exemple où il rentre dans une ruine, donc, une grosse, enfin, quelque chose, d'un peu ancien, machin. Donc, il
0: pète un mur et il se retrouve face à un putain de, genre, un ciel ouvert gigantesque avec as un... T'as un grand panorama où tu te retrouves, en fait, à quelques centaines de mètres, tu vois une grande pyramide. Et, euh, tu te dis, mais les mecs, vous avez... enfin, personne n'a un, aéro... un, un, un aéroport, personne n'a un hélicoptère, un avion, même un drone, ne serait-ce qu'il y a deux minutes pour voir que, là, il y a 15 hectares devant vous. Genre, euh, le sont... gamin du
1: village qui a pas escaladé la petite butte, quoi, pour dire, putain, les gars, regardez, il y a un temple de ouf et un lac géant. Moi, j'ai trouvé le jeu bah. Après, ça reste quand même un détail
0: pour moi, même si que ça peut faire sourire hein. alors moi j'ai trouvé ça complètement fumé euh, et euh, au global j'en tire ouais j'ai plusieurs euh, qu'est-ce qu'il en, ah, en... en... qui
1: qu est à la seconde où on a prononcé le mot Spider-Man par, par qui il a popé sur le, le chat direct
0: Spider-Man on, on y vient donc moi je le trouve un petit peu ce, décevant sur Shadow of the Tomb Raider et je le mets pas du tout en haut de la trilogie voilà euh, contrairement moi, je... oh, euh, contrairement à Spider-Man. Contrairement à Spider-Man, que j'ai fait aussi pendant ses vacances. Et, oh, je commence. Vas-y, vas-y. <coughs> moi, j'ai déjà dit, euh, j'en ai déjà parlé un petit ouais, peu. Ouais. Alors, moi, que j'ai personnellement adoré, sachez, rappelez-vous que, messieurs et mesdames, que c'était une carte noire. <rire> de... <rire> non, mais alors, <rire> de... je pense,
1: je pense que c'est un peu ma faute. Je te je l'ai, c'est vrai que j'ai été dur avec lui. Ah, tu savouré. Mais pas dans le sens où c'était un mauvais jeu. C'était un jeu super efficace et correct. Mais à une époque de l'année, et même en général, où on n'a pas forcément le temps de, de s'appesantir sur des sauf jeux en corrects tu vois, il y a sauf qu'en qu jeux... fin
0: d'année rappelez-vous c'était euh, Spider-Man c'était avant Red Dead et euh, il a complètement asphyxié tout le monde euh, Spider-Man vraiment il a eu une campagne de communication moi j'ai trouvé j'en ai déjà parlé dans un Star Strike vraiment euh, de qualité moi qui m'a vraiment donné envie de le jouer et euh, donc et, voilà ouais, je ouais, me, ton je me suis lancé dans Spider-Man et je trouvais ça vraiment génial parce que euh, je trouve que c'est un jeu rétro euh, et c'est un des ces rares jeux rétro de 2010 donc, voilà c'est ça pas un jeu rétro donc super là comme vous pouvez ouais. voir des, sur le le petit plateau il y a des Neo Geo mini à côté on a de la NES et de la Super NES mini et là on est dans du jeu rétro de 2010 c'est assez rare et en fait ce feeling aujourd'hui euh, de ces jeux à collectibles tout ça euh, il est les existe... mondes ouverts
1: de l'ancien temps enfin de l'ancien temps euh, près press of the world, on va dire un
0: peu il est même. assez Mais par exemple tu vois le meilleur héritier de Assassin's Creed originel Aujourd'hui c'est Spider-Man, parce que Origi je suis Origins euh, et euh, Merde Odyssée aujourd'hui n'ont plus rien d'Assassin's Creed. En revanche, quand tu parles d'AC2, bah, là Spider-Man qui joue, mais c'est exactement ça. Une ville que tu découvres petit à petit avec euh, du parcours bon Spider-Man parcours sérieux quand même il est plutôt <rire> pas mauvais mais euh, plein de collectibles numérotés alors moi ça a activé euh, tous les euh, signaux verts en mode euh, ta collectionnité aiguë
1: mais je pense c'est ça on a tous chaque... en soi des triggers particuliers et toi ça a tapé en plein dedans ah ouais. alors que moi tu vois l'histoire t'as des jetons donc chaque euh, sous-mission euh, différentes missions secondaires va te donner accès à certains jetons et ces jetons là vont pouvoir te débloquer des choses mais pour un objet par exemple il faut tel jeton de telle mission plus tel jeton de telle autre mission moi quand j'ai vu ça je me suis dit, putain on c'est vrai que j'ai acheté un free to play Et que je dois être obligé de farmer pour avoir des trucs Donc tout de suite j'ai laissé tomber tout ce qui était 4 secondaires Que je trouvais pas intéressante tout ce qui était les upgrades, je prenais ce qui me venait euh, naturellement ou que je pouvais acheter au cours de l'aventure. Mais j'ai pas eu du tout, moi ça va pas du tout activer mes triggers à moi, à moi, euh, faut que je euh, bourrine de ouf quoi. Alors
0: que moi je suis en gros kiff, mais Athènes, je l'ai je l'ai poncé de A à Z et euh, je suis à 99%, je suis au deuxième DLC. Je venir 99 heures putain. 80... Je sais pas, j'ai pas vu le compteur d'heures, mais je t'avoue je l'ai éclaté pendant les vacances. J'ai vraiment poncé, j'étais à coup de session de plusieurs heures, j'ai vraiment passé un très 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 bon moment et j'ai hâte euh, alors euh, qu'il y ait une suite et surtout dans la dernière partie euh, moi j'avais pas suivi les trailers euh, de l'E3 tout ça, enfin, j'avais suivi mais j'avais plus en mémoire comme c'était ouais. pas vraiment un jeu qui à l'époque m'attirait spécialement et en fait vous allez voir il y a un climax pour ceux qui l'ont fait ceux qui, à, qui allaient le faire vous allez voir il y a un climax au niveau du, euh, du scénario avec le toujours plus, toujours plus d'ennemis c'est vraiment très 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 cool et ça j'avais oublié mais euh, le jeu est vraiment découpé en plusieurs actes ça c'est plutôt sympa ouais, avec les mont... arcs scénaristiques euh... la montée en puissance je trouve qu'elle est vraiment effective dans Spider-Man, et aujourd'hui, bah, comme du vrai blockbuster. quoi. C'est que ça monte, ça monte, ça monte, toujours plus, et c'est cool, un peu comme Aquaman, <rire> le film. C'est très cool, allez le voir, c'est sympa. Mais pas.
1: après, autant, enfin, juste pour conclure, moi j'ai été dur avec le jeu, mais je trouve quand même beaucoup de qualité, hein, notamment technique et tout, mais c'est vrai, autant le scénario je trouve, est plutôt classique et euh, réserve quelques surprises, mais sans être ouf, autant l'écriture des persos et comment ils évoluent et interagissent entre eux est vraiment réussie, avec notamment tout ce qui est l'humour de l'écriture, et puis certains persos qui vont... Euh, qui vont bien changer au fil de l'aventure, ça, ça reste vraiment un gros gros plus. Et... Oui, il y aurait forcément une suite, hein, parce que le jeu fait un carton euh, phénoménal.
0: Donc là, on est à 9 millions à la seconde où on vous parle, ce qui, est, euh... ça, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme, alors que le jeu est sorti il y a quelques mois. Donc euh, on... moi, je suis personnellement très très content, j'ai hâte qu'il y ait une suite et qu'il peaufine un peu comme un AC2. On arrive à un Assassin's Creed 2 du spiderman En faire un vrai jeu Ouais, euh, t'es dur. Euh, on voit vite fait sur le chat qu'il y a du... Euh, c'est dommage, c'est un petit peu un jeu Ubisoft, c'est ça qui a, qui a des plus. Ouais, c'est ça un peu l'open world. Euh préhistorique ouais pré mais moi c'est ça qui m'a fait kiffer aujourd'hui <rire> l'open world tel qu'il est aujourd'hui après la claque c'est marrant les gars parce que c'est après la claque que j'ai pris sur Red Dead donc la nouvelle définition du monde ouvert le nouvel étalon de ce qu'est un jeu vidéo aujourd'hui vraiment j'ai bloqué sur Red Dead j'ai joué à spider et je me suis dit je me suis pris ma claque rétro. Oui, mais
1: parce que t'entendais plus rien de la vie. T'avais tellement tapé haut que ah ouais. d'après tout te paraissait sympathique. Tu vois, t'étais bonne humeur. Quoi. Ouais, ouais. C'est
0: exactement <rire> ça. Euh, coucou, dans le rétro, je crois que tu as branché ta PlayStation One euh, classique ou mini? Classique mini. Cla Alors on s'est, euh, ça va, on s'est
1: pris chacun une PlayStation classique, euh, classique tout court, je crois. Oui, classique mini. Euh, pl plein tarif, pas, donc, donc euh, à 100 balles. Avant Noël. Juste avant Noël et en plus, je l'ai branché il y a genre une semaine et là, elle est déjà, en... elle a baissé de prix, elle est à 60 balles. Je l'ai pas ouverte. <rire> <rire> et je crois qu'elle est même à 30 ou 40 balles sur certains euh, sites Parce que euh, Sony apparemment s'est bien planté dessus Ils ont euh, surstocké de ouf
0: Je pense que c'est le moment de faire un big up à Ken de hein, Voilà, On euh, t'a des... fait,
1: fait la prime de fin d'année je pense là-dessus Et euh, donc du coup bah, j'ai branché ma Playstation Classique pour rejouer FF7 Parce que c'est une envie que j'avais Donc euh, Et pour le coup en version américaine Parce que euh, parce les que jeux sont... Ouais, je suis un true gamer et complètement bilingue et euh, Parce que donc euh, beaucoup de jeux ne proposent pas de version française Ce qui est aussi là, un, petit, un petit peu gênant Mais à facette pour le coup c'est un des rares jeux C'est pas tellement grave parce que la version française a été catastrophique mm -hmm. Malgré toute la nostalgie que, que tu peux avoir personnellement toi pour, mm -hmm. pour ça mm -hmm. Et donc j'ai joué à cette version en anglais Et là je suis à peu près à la moitié du jeu hein, Je ne pas non plus spécialement mais Et je prends un vrai plaisir bon, C'est pas toi que je vais l'apprendre parce que c'est ton le jeu de ta life Mais... Euh, c'est un peu redécouvrir un classique qu'on pensait connaître par cœur en fait Et euh, avoir un œil, en... alors peut-être pas analytique parce qu'on l'avait déjà eu à l'époque du bouquin mais ouais, on l'a donné euh, quand même Ouais mais tu vois et, euh, et ça c'est quelque chose qu que j'ai pensé en juin Et que du coup on avait déjà écrit dans le bouquin à l'époque Donc c'est plutôt je suis plutôt cohérent avec moi-même, c'est plutôt cool C'est qu'il a quand même, à l'époque c'était le futur FF7 qu'on avait vu euh, les images de synthèse, euh, la gueule du jeu Enfin c'était trop le turfu et en fait aujourd'hui, on retrouve le côté un peu théâtre de poupée euh, qu'il y avait dans FF6 avec des petits persos qui sont SD, qui sautent partout pour exprimer leur euh, leur joie, etc. Et euh, je trouve qu'on retrouve un il y a un charme là-dedans qu'on retrouve plus vraiment. Tu vois, j'ai essayé de refaire FF13, il y a pas très, enfin de faire FF13 pour le coup, il y a pas très longtemps, euh, je me suis arrêté au, au moment parce que bon,
0: ça arriveras pas hein, parce que la première fois que as fait FF13, tu t'es arrêté aussi.
1: Hein. Ouais, j'ai fait FF15 que j'avais trouvé sympa contrairement à plein de gens, mais euh, ouais, mais tu retrouves pas un dixième des émotions que tu peux avoir dans un FF7 où malgré l'écriture assez classique et tu sais ça va un peu euh, straight to the point quoi il y a pas de chichi et c'est vrai que je prends un kiff de ouf et euh, alors le seul truc bon, qui me dérange pas Autre mesure c'est que pour l'instant je trouve le jeu Pas très compliqué, hein. j'ai jamais été vraiment en danger Mais bon
0: Alors parce que, Nous on en a parlé en, évidemment en off avant Mais euh, il faut pas oublier qu'aujourd'hui ça plus le même âge T'as pas la même, même expérience aussi Quand t'as joué FF7 la première fois bah, T'étais un ado En plus le genre RPG c'est à l'époque quelque chose que tu suivais Mais t'étais pas spécialement adorateur De ce genre là donc avais Et peu t'avais oui. peut-être plus de difficultés Aujourd'hui c'est assez normal <rire> T'avais peut-être plus de difficultés T'étais hein. pas, pas très à l'époque euh, ouais. mais euh, ce qui est rassurant c'est que malgré tout euh, tu vois l'expérience que tu as accumulée aujourd'hui quand tu rejoues FF7 euh, tu reprends cette même claque cette rigueur qu'a le jeu dans le rythme dans l'aventure ce, ce premier cycle Midgar qui est euh, calibré qui est au cordeau qui dure qui très linéaire du coup hein. qui est très linéaire mais qui dure 8 heures, qui est parfaitement rythmé et qui a, un, qui a par exemple une amorce qui est exceptionnel visuellement déjà à l'époque faut se remettre dans le contexte mais surtout au niveau du rythme c'est qu'on est tout de suite dans l'action on est tout de suite dans le vif du sujet avec un une vraie euh, un vrai enjeu où on est on prend part à quelque chose qui a euh, qui est important ouais tout...
1: c'est c'est un peu adulte quoi c'est pas tu te réveilles dans ton plumard t'as 14 ans
0: et, euh... mais euh, c'est un truc de dingue dans le sens où une introduction euh... Si, euh, si forte ma... menée tambour battant aujourd'hui c'est hyper dur à dire ce que je dis mais il euh, y a plein de jeux qui le font moins bien ouais. alors que
1: t'as l'impression que les mecs savent plus faire parce que sais les gars vous avez le modèle sous les yeux faites pas les cons bah, au niveau du RPG c'est clair et il est blindé de petites quêtes de petits mini-jeux de petits enfin rien que la quête donc Orneo où tu dois choper différents éléments pour te déguiser en fille et qu'en fonction de ce que tu vas faire tu peux être choisi ou pas par euh, le mafieux que tu veux que tu veux entuber mais rappelez-vous il y a
0: 21 ans on avait quand même une diversité on est dans une quête annexe là où tu as plusieurs embranchements on n'est pas dans Detroit uh, Beacon Human, mais <rire> on est on, on est quand même dans quelque chose où il peut se passer différentes façons enfin les choses peuvent se passer de différentes façons tu as vraiment un choix qui est, mais qui est important et tu peux passer dans la 7 dès ton premier run à côté d'énormément de détails et euh, vraiment ouais. il y a
1: carrément, vrai. même les persos cachés mais bon, ça c'est que non. ça a aussi disparu hein. non, mais qui you... aujourd'hui
0: se fait chier à modéliser, écrire des dialogues pour des persos cachés euh... personne, personne, Youfi c'est incroyable et Vincent, c'est deux persos qui sont, rappelez-vous complètement anecdotiques mais je pense je, je vois
1: juste, ça réagit pas mal sur FF7, les gens sont fous ça te rappelle les musiques, on nous dit vivement le remake alors là c'est un vrai sujet de pas d'inquiétude mais de curiosité parce qu'on va voir comment ils vont traiter ça
0: en tout cas pour rebondir sur ce qu'on disait sur le rythme euh, et la perfection qu'est ce premier cycle de Midgard le reste aussi est parfait. Mais on comprend tout à fait euh, bah, l'ambition de faire un jeu épisodique ou, en tout cas, en plusieurs parties, pas épisodique, je m'exprime mal, mais en plusieurs parties, parce que, Midgard, bah Midgar, mais clairement, c'est 8-10 heures, tu peux prendre ton temps, tu peux vraiment en fouiller, mais ça se tient, ça se tient, complètement. Mais,
1: euh, là, j'aimerais juste ton avis, parce qu'il y a des gens qui disaient, ouais, mais pour le coup, il paraît qu'on aura peut-être pas de, de, carte du monde et qu'on passera d'un endroit à l'autre. Et là, pour l'instant, j'ai vais de dire, c'est pas du tout gênant, parce que c'est vraiment une succession de péripéties dans des lieux. C'est pas du tout et gênant. Et la carte, c'est juste des périodes de combat un peu, enfin, moi, c'est pas ce qui m'excite le plus, C'est le dernier acte. Le dernier acte... Ouais, c'est là point.
0: où le monde s'ouvre et que tu peux un peu
1: te balader partout. Bah, en nom.
0: fait, c'est un, un JRPG à l'ancienne dicté par les moyens de locomotion. Tu marches, après euh, tu, tu vas avoir l'avion euh, euh, qui, 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 qui est sur l'eau. Sur l'eau. Sur l'eau, tu as le sous-marin, le vent Et petit à petit, tu as le monde qui s'ouvre et ça c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est vraiment de rigueur dans chaque RPG. Et c'est -ce important, c'est le troisième cycle du le troisième chapitre du jeu, c'est ouais. là où ça s'ouvre.
1: Et c'est là où as tu kiffes peut-être le plus, toi aujourd'hui à le refaire Mais ou penser. Euh... Mais
0: jusqu'à ce troisième cycle, vraiment jusqu'au dénouement, jusqu'au... Au cratère nord en fait hein, pour être précis le jeu est extrêmement linéaire c'est à dire que chaque on appelle ça bah, chaque field ou chaque euh, moment les fils c'est à l'intérieur des, des, des cartes mais chaque fois que le monde est ouvert quand tu passes d'un village à un autre tu, tu feras gaffe tu peux rien faire oui, as pas le choix, ouais. tu peux pas passer, tu peux rien faire d'autre que de passer à, à, au village suivant quand tu es à Wutai et que tu es sur l'île complètement à l'ouest tu as rien d'autre à faire que d'aller au nord donc euh, c'est pas du tout dérangeant et en tout cas je chapitre 3 ça me dérangerait pas ou alors à la FF10 ou à la que tu euh, puisses passer d'un village à l'autre par ouais, un menu. C'est une map-monde. Euh, un espèce euh, voilà, de menu, ouais. Pourquoi pas? Ken
1: qui nous dit j'ai changé le prix de la PS Classic en rayon avant-hier j'ai pensé à vous <rire> merci mais pas de... mais moi ça me dérange pas parce que je suis plutôt content sur FF7 et je compte me faire Metal Gear après Grave. MGS alors pour le coup là la version française c'est peut-être quand même une perte parce qu'elle garde son côté sympathique mais bon euh, les voix anglaises sont quand même top c'est resté c'est les ouais, une... personnes qu'on connaît
0: euh... bah, j'ai une petite nostalgie de pas avoir la version française de, de MGS en tout cas sur FF7 juste pour conclure si vous avez kiffé FF7 autant que nous euh, Nous on a sorti un bouquin il y a quelques années Il est vrai euh, Mais il y a moyen qu'il l'actue Je pense euh, scruter, euh, scruter les plannings de, de Ferd euh, Ça, ouais, ouais, ouais. Je pense qu'FF7 euh, On va en reparler très bientôt Va revenir avant le remake euh, on, va passer, on, on continue sur les jeux des vacances Sur les jeux de Noël euh, Moi j'ai joué à Splinter Cell Conviction <rire> Que j'ai fait en trois fois Donc la première fois que j'ai fait Splinter Cell Conviction Rappelez-vous donc euh, Xbox 360 et euh, le programme de rétro pas de rétro gaming de rétro compatibilité rétro compatibilité de la One et hyper bien fait, on en parle pas spécialement, mais tous les mois il y a des nouveaux jeux qui sont rétro-compatibles, c'est super mortel. Ouais, ouais, moi mets... je rallume ma One que pour ça depuis un an, quoi. Ouais. C'est super bien fait, c'est cool, il y a un petit upscale, vraiment perso, je t'avoue, je l'ai pas en tête, mais à ce qui paraît, c'est plutôt bien fait. Juste les 4K, euh, tu vois pas l'upscale sur télé Au... Au calme. Euh, et euh, je sais qu'à l'époque j'avais sur-kiffé Splinter Cell Conviction, euh, j'ai très très envie qu'Ubisoft, euh, bah, dévoile enfin le Splinter Cell dont tout le monde connaît l'existence quelque part, euh, qui a été rebooté 4 fois et c'est pour ça qu'il ne le montre pas parce qu'il galère mais euh, je l'avais kiffé à l'époque et j'aimerais que le nouveau parte dans cette direction c'est à dire que à mon sens le Splinter Cell Conviction et sa suite Blacklist c'est du Mission Impossible c'est euh, donc euh, façon euh, les films à Mission Impossible euh, en jeu vidéo c'est à dire que ça bourrine, c'est linéaire, euh, tu peux te la jouer espionnage, et quand ça part un petit peu en couille, bah, ça part en clé de bras. Ça reste et... un peu bourrin, hein. tu vois du pays parce ça que ça tu reste passes d'un peu... endroit du monde à l'autre. Hein. Et il y avait une super... Alors ce qui était mortel, dans le Conviction, à mon sens, c'est que tu avais une direction artistique qui était vraiment très très intéressante, pas au niveau du graphisme, il hein, n'y avait pas de touche, mais euh, tout ce qui était interface, donc euh, les choses étaient écrites au mur, euh, avec des... Bah, des de typos qui étaient super sympas mais c'était des projections de typographie c'était c'était pas in situ hein, le, le, le public euh, qui était enfin les gens les PNJ sont pas censés voir qui est écrit sur un mur extra extradigétique c'était pas censé voir ça mais c'était vraiment mortel pour nous euh, joueurs et l'autre truc qui était cool, c'était le mark and execute, qui mettait mmh. vraiment euh, gameplay manette en main, euh, ce feeling mission impossible où euh, tu fonces, tu fonces, tu fonces. Si tu as suffisamment tué de personnes de façon discrète, tu gagnes des points pour faire ton mark and execute, et tu peux tuer plusieurs personnes en un seul clic. Et euh, c'est euh, du style, euh, du style à portée de main, je veux dire, c'est gratuit, ça va vite, c'était mortel. Et
1: c'est vrai que moi j'avais fait le Conviction à l'époque aussi que j'avais adoré, et j'avais jamais eu fait le Blacklist, je sais pas trop pourquoi. Et tu me disais toujours, hein, mais vas-y, si t'as kiffé le Conviction, euh, le Blacklist, c'est la même chose. Et là, j j'ai commencé ces vacances, mais j'ai euh, pas trop trop joué, mais j'ai quand même fait les deux premières missions, et c'est exactement la même chose quoi. Mais pour le coup, ça reste encore assez souple et efficace aujourd'hui, donc. Euh...
0: Bah bon, bizarrement, moi j'ai eu un espèce de feeling, euh, une espèce de feeling, euh, le compte Twitter ne me reprendra pas. Je t'ai vu, <rire> je t'entends. Euh, une espèce de feeling où. Euh, après Red Dead, un perso qui est lourd, avec <rire> est... un post-trauma Red Dead, non, tout mais, paraît bien après. Mais, non, Red... après Red Dead, tout paraît nul. Et euh, où tout paraît différent en tout cas. Et euh, où tu t'as un personnage qui pèse. Et là tu prends... Euh... <rire> ou en fait, quand tu vas fouiller un corps, tu soulèves le corps, tu fouilles dans sa poche et tu vois le personnage qui a son animation qui fouille dans sa poche. Là, non. dans Splinter Cell ou dans différents jeux, bah, as le... déjà, t'as as un manette en main, c'est une savonnette. quoi. Euh, Sam Fisher, ouais, ça me Il va, va très vite, quoi. Il va très vite, tu tournes, la caméra va plus vite que ton perso, enfin non, ton perso va plus vite que la caméra, et euh, tout trace, quoi. Et c'est vrai que j'avais un petit peu l'impression d'avoir une, une savonnette. Ça, ça a été un petit peu déroutant au début, mais ça a été très cool après. Moi j'ai envie de t'enrager sur un jeu que t'as commencé comme Blacklist mais que t'as pas fini. Est-ce que tu l'as en tête Un jeu dont Clovis, on cale le big up, parce qu'il faut ah, un big up à Clovis à chaque émission.
1: Ouais, alors là, je...
0: Attention, alors, attention, blasphème. Ça blasphème grave aujourd'hui. Euh, depuis non. ce matin au bureau, ça blasphème <rire> de partout.
1: Non, euh... alors, j'ai voulu essayer Undertale, dont on me... que j'ai très envie de d'essayer depuis un bail, et donc, on a Clovis à la rédac' qui est ultra fan, et qui nous en parle avec des étoiles dans les yeux. Et donc, même toi, Ahmed, qui avait fait euh, un run du jeu, t'avais plutôt l'air, sans être... Euh, un... Prédicateur fan du truc, tu avais plutôt ça, trouvé ça cool. Et euh... pourquoi t'es Je t'écoute. Non, <rire> je t'écoute dit... avec attention. <rire> Et du coup, alors, je me permets pas de donner vraiment un avis parce que j'ai joué vraiment 15 minutes. Non, mais
0: t'en as... as pensé quoi Mais
1: 15 minutes, ça m'a suffi à éteindre la console parce que j'ai trouvé ça nul quoi, vraiment. <rire> oh bah, on dirait un jeu qui est fait sous paint, c'est moche. C'est les. Alors l'écriture des, des dialogues, c'est le seul truc je trouve qui, qui se distingue un petit peu. Alors il y a des fans de... sur le chat, je pense qu'on va m'expliquer la vie. allez des non, je, je vous promets que j'aurais serré. Hein, mais là, c'est vrai que ça m'a refroidi, mais je, je le ferai sérieusement, j'essaierai quand même. Mais c'est vrai que le peu que j'ai vu pour l'instant, je me dis putain, mais où se cache euh, déjà tu T'as
0: un, un très très mauvais feeling sur les jeux qu'il faut refaire plusieurs fois. Ouais alors ça déjà, que que ça me gonfle.
1: Même Nir Automata, tu t'es dit. Oui, alors j'ai essayé, mais quand tu joues une heure et que tu perds et que tu dois trop taper le tout du début parce que tu as pas pu regarder. Euh, oui, de ça c'est
0: notre problème. Ça c'est autre chose, mais euh, c'est assez déroutant. Et t'es pas super fan des jeux qu'il faut faire trois fois pour voir l'ensemble de, bah, de l'œuvre.
1: Oui, parce que déjà, de mon avis, si le mec son premier run, ben bah, ça te convainc pas, c'est qu'il a pas fait son boulot, tu vois. Ou alors tu laisses entendre que les, tous les runs c'est une seule aventure et tu dis pas que t'as fini le jeu une première fois, tu vois. Ouais, je vois ce que si les points de vue qui changent peuvent, peuvent euh, apporter quelque oui, chose. Oui, mais en par plus, exemple hein, pour
0: Undertale, ouais. si tu fais un run, je pense que pour son créateur, t'as fait un tiers du jeu. Oui, et... non mais
1: carrément. Et pour nier Automata, c'est carrément ça. Hein. Il, tu le vois, il euh, y a pas de mystère. Hein.
0: Alors, tu vois, il y a. C'est bien aime ça. Pas trop
1: Undertale, ça aime et ça aime pas trop. Ça un...
0: insulte. Ça insulte. Ouais <rire> J'avoue, moi aussi, je trouve ça un peu naze. Mais euh, ouais, je trouve ça un peu. Mais euh...
1: je, j'aurais serré. Hein. Là, ça m'a refroidi pour au moins un an
0: ou deux, je pense. Mais promis, je, j'aurais serré. C'est vrai. Bah, je pense. Ok. Faut pas que je, je meurc'ons. Mais euh, ouais, ça moi, ça m'a refroidi. Enfin, j'ai fait un run. On m'a vraiment expliqué qu'il y a le, le, run où tu tues tout le monde, le run où tu tues personne, donc t'as le run qui est un petit peu in the middle. Et ça, ça m'a,
1: tu vois, le fait qu'on m'ait dit que t'es un run où tu dois tuer personne, mais pour l'instant, j'ai tué personne. Parce ouais, que mais... je vois que c'est possible, mais c'est pas naturel pour moi, donc, euh, ça aussi, ça m'a un peu dérangé.
0: Je pense que le premier run, c'est le middle, c'est que tu tues quand t'as envie, euh, t'as pas vraiment une, t'es ni l'un ni l'autre, quoi.
1: Mais c'est la faute à Clovis, faites attention si vous croisez Clovis dans la rue, c'est le roi du spoil.
0: C'est un gros, gros spoiler. <rire> On va attaquer le 3 Alors moi pour moi C'est mon dernier jeu de... Des vacances Donc c'est déjà pas mal hein, Quand même au euh, niveau euh, bourrinage Bah écoute On parle d'une semaine et demie hein, Parce que T'as fait le job hein. On fait sauter On fait sauter le jour de l'an Et Noël Comme tout le monde Alors moi le dernier jeu Que j'ai commencé Et terminé euh, C'est Darksiders 3 euh, pour la petite histoire j'avais adoré le 1 j'avais vraiment adoré le 2 et j'attendais vachement le 3 Hélas, euh, ce n'est plus euh... enfin Joman n'est plus derrière la direction artistique même s'ils ont essayé de garder ça un petit peu cette patte
1: mais ça reste quand même une partie de l'équipe euh, des développeurs de l'époque qui ont fondé un nouveau studio
0: pour les développer ouais c'est ça euh, alors en gros en substance et pour aller un petit peu vite euh, Darksiders 1 c'était euh, du Beat the Mole 3D euh... c'était du Zelda-like mais emprunt de Zelda voilà, c'est-à-dire que le, le côté donjon
1: le côté euh, énigme avec un objet que tu ouais euh, parce que tu as tué un ennemi Donc
0: chimique. moi je je, je c'est pas du tout de l'hommage pour moi c'est vraiment euh, ils ont ils se sont dit on est sur du all 3D euh, on va y calquer euh, un skin euh, une touche de gameplay du Zelda, -like 3D, du Zelda 3D. Ouais, parce
1: que t'as quand même une base qui est assez bourrin, plus accès bourrin et combat que dans Zelda.
0: Ouais ouais, c'est ça. Mais y a, y a, ça reste quand même du beat them all hein. euh, Le 2, donc pareil, ça reste du beat them all 3D, un petit peu plus vif, mais là, euh, penchant Diablo. Donc euh, on comprend le côté un peu plus euh, speed c'est c'est pas du hack and slash, hein, on est d'accord, mais là, c'était à fond dans le loot, à fond, euh, tout, euh, tout ce qui était code euh, couleur pour ce qui était du loot, justement, avec euh, les armes légendaires, etc., etc. était euh, tiré euh, de Diablo, euh, et qu'on sort après, et euh, pour ce, euh, Dark Darksiders 3, alors moi, j'étais pas du tout au courant, euh, mais c'est un Souls, c'est-à-dire que ils ont pris ce qui est un, hyper intéressant dans cette saga, c'est que voilà, ils ont une, un socle de gameplay et, et pour chaque épisode, il va euh, se morfer, en fait. Il va aller euh, comme un espèce de parasite, euh, 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 aller sur un genre étonnant et assez éloigné du beat'em parce que le Diablo like, le Zelda like et le Dark Souls like. Bon, Dark Souls c'est un, un action RPG quand même, mais euh, se, se, se mettre dans un moule et adopter vraiment plusieurs. Euh, Features, plusieurs euh, profils. Caractéristiques, ouais. De... Caractéristiques, très bien. Et en fait, j'ai trouvé ça. Au début, ça m'a choqué parce que j'étais pas au courant. Et j'ai fait euh, <rire> Ah, ok, d'accord. Alors, le premier truc, c'est que c'est assez punitif. Et au début, je me suis dit T'es nul. Et après, j'ai fait Ah, d'accord, ils ont voulu faire un soul, Donc, ça reste quand même. <rire> et tu t'es mis en mode. <rire> et après, okay. je me suis dit D'accord. Ah, ça, 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 ça se passe comme ça. Je me redresse sur le canapé, en on fait. On, tout ça, se, hein. on se redresse, on arrête de rigoler. Euh, donc, le classique, quand tu meurs, t'as ton. Euh, Nama d'âmes qui restent sur place. Donc sans, sans tricher, ça hein, rigole, air, ils appellent ça des âmes. Ouais, euh, ça, ça, tu ça peux trouver bien, des objets un petit peu partout, euh, dont des réceptacles d'âmes que tu brises euh, pour en gagner plus. Et tu peux augmenter tes niveaux qu'à chaque point de sauvegarde. Euh, le fameux feu de camp. Le fameux feu de camp. Euh, même euh, les objets sont des euh, petites lueurs euh, dorées sont à côté qui, qui stagne enfin qui sont en suspension à côté d'un corps enfin, c'est du souls euh, le côté un petit peu puni punitif et surtout le plus intéressant tout ça c'est vrai que ça peut passer pour être un peu accessoire mais c'est surtout l'aspect euh, géographique le level design qui est en un seul bloc ça peut faire penser à du Metroidvania parce qu'en fait pour accéder aux différentes zone du jeu euh, c'est euh, le double saut puis tu peux escalader puis, puis tu peux brûler euh, telle parcelle de niveau qui te fera passer etc, etc. donc ça, ça ça ressemble à du Metroidvania mais euh, tu as une cohérence au niveau du level design où vraiment tu passes et tu à la fin tu as un raccourci et tu fais ah mais oui j'étais là et à la fin tout se tient et c'est assez compliqué Et même les Souls tous n'ont pas, pas réussi à le faire le 2 donc. Miyazaki n'avait pas bossé sur le 2 mais euh, l'avait fait euh, moins bien Ouais parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment compliqué quoi. C'est super chaud, c'est vraiment vraiment super chaud euh, Après au niveau DA C'est ultra fumé, c'est moche C'est que tu te retrouves avec Donc t'as toujours une DA chelou où en fait Ça parle d'anges, de démons et de planète Terre Donc euh, les gens ont bloqué Sur les terriens, bref Donc du coup les humains c'est hyper important pour eux Donc tu te retrouves dans un monde dévasté euh, Avec des navires, avec des buildings Mélangés avec des, des démons et tout ça c est, c est, Ça
1: c'est un peu la marque de fabrique de la série quand même Ouais ça. mais c'est moche Autant de Jomad, c'est vrai que le design ça pète parce que Jomad il est bon, mais t'as toujours ce côté euh, très bourrin, très ricain, très gros ouais. quoi. En ouais. tout
0: cas moi j'ai trouvé le jeu très sympathique euh, au final, euh, avec une big up à la dernière énigme du jeu qui a complètement fumé, j'ai dû regarder une solution elle est vraiment nulle à chier De même à Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, rappelez-vous si vous l'avez fait, l'énigme des deux piliers, ah si oui. vous avez capté moi j'ai regardé une soluce j'ai pas compris oui, non, c'était fumé voilà c'était fumé euh, mais Darksiders c'est une série qui est plus intéressante en tout cas à, entre guillemets hein, à étudier à analyser euh, Qu'autre chose. C'est vraiment, c'est super sympa parce que tu te dis, moi quand je jouais, je me suis dit, putain, des séries comme ça qui vont se morpher sur un autre style qui a finalement rien à voir. Mm. Euh, moi j'ai je, 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 en tête que Parasite Eve qui, euh, donc le ouais, 1. Chaque
1: épisode change un petit peu de cap. Euh... Ouais,
0: Parasite Eve qui était en plein à l'époque des, des JRPG de ouf. Donc c'est un espèce, tu, tu peux tu peux assimiler ça à du Survival Horror RPG. Donc avais, tu sentais, il y avait du FF7, FF il y avait du RPG. Parasite Eve 2, bah c'était du Resident Evil. Et Parasite Eve 3 qui était nul. Nul. Donc. Euh, <rire> un DPS dégueulasse. À des jeux de merde donc euh, <rire> qui est devenu vraiment mauvais
1: mais c'est vrai que Dark Raiders malgré c'est devenu aujourd'hui un projet double A qui oui. a beaucoup moins de moyens que les autres gros jeux on peut au moins leur reconnaître ça, quoi, de tenter d'innover, tenter d'aller un peu chercher autre chose. Ils ont gardé et cette audace. Pas coller, voilà, pas copier coller les suites, comme on peut en voir avec un, un, un deux trois, Shadow of the Tomb
0: Raider, un deux trois, enfin. Et j'ai très 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 hâte de voir du coup, et j'espère qu'il y aura un quatrième épisode avec le quatrième chevalier, qui euh, euh, lui, de chevalier, cavalier de l'Apocalypse, pardon, qui lui euh, est armé. Euh, donc on peut très facilement se dire ah mais il est armé, euh, ça va aller tirer du côté de Devil May Cry ou de Bayonetta, eh ben je pense pas au début euh, on en a parlé sur Twitter avec des, des lecteurs et, et des... après j'ai dit mais oui évidemment Dival McRae ou Bayonetta mais pas du tout parce que si tu regardes un petit peu dans, dans le rétro à chaque fois ils se, sont, euh, ils se sont collés des genres qui sont pas évidents un Beedemol 3D collé à Diablo c'est pas évident, Zelda Like c'est pas évident non plus, Dark Souls ça, on, on y pense mais c'est tellement pas facile à faire que je pense pas je pense que s'ils font un... parce que donc voilà ce chevalier ce cavalier putain je sais pas parler ou quoi ce cavalier <rire> euh, à deux guns Qu'est-ce qu'ils vont faire Un Fortnite je, Non, je, je sais pas.
1: <rire> Mais espérons déjà que le Darksiders 3 se vende assez pour qu'ils puissent envisager un 4. C'est chaud. C'est très très euh, chaud Petite trivia Parce que Darkhost Parle d'un bouquin Darksiders euh, Ça serait une bonne idée Alors sache que On avait un ludothèque Darksiders Qui avait été lancé Au tout début Ça devait être le numéro 3 Si je dis pas de bêtises Mais euh, ça a pas pu euh, on, a, on avait décidé De se changer de...
0: Et à l'époque déjà On sentait euh, Ce pouvoir Qui est chez nous De lancer euh, De raviver les, les licences De les licences Et de lancer les remakes Là on l'aurait fait Deux ans avant quand même hein. ben, On a commencé On avait ce projet D'avoir euh, ce ludothèque Darksiders Avant que le 3 Ne soit annoncé Voilà donc voilà, je pense qu'on a terminé pour ce petit coup d'œil dans le rétro. Juste avant de passer à la prochaine rubrique, une question un jeu, c'est l'avenir, c'est 2019. Si tu devais retenir un seul jeu, coucou, c'est lequel bah Moi, c'est Resident 2. Ou c'est tout récent, c'est enfin tout récent. C'est dans
1: très bientôt, et je suis comme un ouf, j'avoue, parce que euh, bah j'adore Resident Evil en général, la saga. Le 2 reste mon préféré pour euh, parce que euh, c'est le premier que j'ai eu personnellement j'avais déjà joué au un que j'avais fait ailleurs mais ça a été le premier que j'ai eu vraiment et que j'ai refait refait un nombre incalculable de fois et là de ce qu'on en a vu et on a même eu la chance tout, de pouvoir y jouer un petit peu c'est que c'est. Ils ont transcendé vraiment le truc en mode où. Alors c'est pas que ça a plus rien à voir évidemment, mais putain on reconnaît, on perd vraiment nos repères si on est un habitué du jeu. Et du coup il y a quand même cette sensation de nouveauté et donc tu as ce côté tu sais euh, les pantoufles en mode j'ai retrouvé un truc que j'aime bien,
0: mais le côté aussi nouveauté excitant en disant putain il y a plein de trucs que je connais pas et que. Donc dans cette euh, dans ce lexique du remake, remaster et relecture. Moi je le place vraiment dans le remake, c'est-à-dire que ça reste Resident Evil 2, c'est pas une relecture parce que ça reste la même trame scénaristique, ça reste toujours des zombies, euh, ça reste le même settings, ça reste Resident Evil 2, mais ils ont tout bouleversé. Ouais, mais euh, là c'est vrai que. Euh,
1: bah vas-y, dis-moi d'abord ton, ton jeu, voilà. t'attends pour 2019. Mais... Ah, tu veux enchaîner
0: eh ben, moi 2019 c'est pas compliqué, c'est Sekiro, euh, c'est le prochain From Software et je pense que personne n'est prêt.
1: Personne voilà. n'est ne, surpris non plus Par ton jeu Mais voilà juste pour dire Qu'on a un gros gros mois de janvier Et notamment pour ce qui est Le jeu JAP Si vous nous suivez Vous savez que c'est un peu Ce qui nous fait kiffer le plus Donc on se fera un, un Surstrike fin du mois a priori ouais. Et on pourra justement Parler plus de Resident 2 Clash 3 qui arrive aussi Enfin, ouais. Là pour nous C'est vrai que c'est un mois de janvier super Et
0: normalement Si tout se passe bien Il y aura sur ce strike là Un invité Tout à fait Donc voilà euh, on vous en parle plus très prochainement on passe à la prochaine rubrique qui qui, qui, qui est quelle est la prochaine rubrique c'est les vrais débats donc on n'a pas de là <rire> en fait j'ai un peu bloqué parce que j'ai hâte qu'on ait des petits jingles et que je puisse te lancer les vrais débats et là boum tu ça vas lancer ça sera lancé. compliqué pour moi okay. que je... ça sera, mais c'est pour bientôt les petits jingles les vrais débats vous connaissez euh, à présent la formule c'est une question fermée sur un débat qui compte, une question importante. Rappelez-vous, le premier vrai débat, c'était Aladdin Mega Drive ou Super NES. Euh, rappelons le. Su Alors donc, du coup, on a débattu pendant le first strike. On a après euh, sondé euh, les lecteurs. Euh, donc sur Twitter, sur Facebook, on n'est pas là pour tricher, ni pour euh, masquer, ni pour changer les, les suffrages. Je m'en rappelle plus. Mais Mega Drive a éclaté Super NES. <rire> <rire> putain bande de mais, salauds. Mes, euh, mais vieux, mes, mais vieux non, fris. mais
1: vous êtes euh, parce que vous êtes tellement d'écart à la Mega Drive que ça vous a créé des liens forts entre vous et que vous vous défendez. Euh bien. Euh...
0: Les vrais débats n'ont pas besoin de se justifier. Euh, à un moment, ça parle et le coup près tombe. Les vrais débats, le vrai débat du jour, coucou, est-ce que t'es prêt euh, Aujourd'hui, on est dans le blasphème. Oui. La question, c'est... Zelda Breath of the Wild <rire> que... oh, Je sais pas ce qui sort à chaque
1: fois. Est-ce je... est que finalement...
0: <rire> franchement... Est-ce que c'est... <rire> est-ce que, <rire> of... est -ce que Zelda Breath ouais. of the Wild Ok, vas-y, je te laisse finir. Finalement, c'est... pas... Tu vois Alors, non, ouais. bon, ah, on tu a fait... Même toi, y crois pas. Bon, voilà, petite remise en contexte. <rire> on a fait un repas de Noël, comme tous les ans chez CERD, Et donc, il y avait l'ensemble de l'équipe il y avait Damien. Il y avait Clovis, il y avait Coucou et il y avait moi. Breath of the Wild bah, arrive dans la conversation, parce que ça, ça, ça parle de jeu vidéo. <rire> et en fait, on, on remarque que tout le monde autour de la tablette, Breath of the Wild, on est unanimement... On reconnaît, euh, voilà, son sa maestria de gameplay, son génie. Moi, je me rappelle de, je jouais à Breath of the Wild et j'insultais Nintendo. Je disais, vous êtes des bâtards, c'est, vous êtes trop, trop fort. C'est du génie, c'est, écœurant. Mais, <rire> mais où vas-tu là Mais tout de suite après, je te dis, moi, Breath of the Wild, ouais, il, il est incroyable, mais c'est pas mon préf. C est, c est, déjà, il est absolument pas dans mon top des, des Zelda, absolument pas. Il n'était pas mon jeu de l'année à l'époque. Et il euh, y, y a un truc, il est un peu vide, il est trop... Euh, c'est un schéma parfait, mais il manque de cœur. Comme Ocarina of Time, qui est incroyable, mais moi j'ai une petite... Euh, moi c'est Majora's Mask. C'est le jeu qui a du cœur, le jeu où il y a un scénario, où il y a des personnages, où il y a quelque chose derrière. Où... Alors, autant
1: je suis d'accord avec toi sur Majora et Link's Awakening, qui sont deux Zelda un peu à part, et du coup qui ont sont super bien parce qu'ils ils ont un peu repoussé les codes de la licence pour apporter de l'originalité. Je suis d'accord là-dessus. Mais de là à dire que ça fait kind of Time, Breath of the Wild, des jeux vides qui n'apportent rien, qui sont un peu... J'ai pas euh, dit n'apporte rien. Le costume dit... sans âme,
0: quoi. J'ai dit que, que finalement, est-ce
1: est qu'il va... Euh... Bah, je pense qu'on en parle encore aujourd'hui. Ça montre bien que deux ans après, bientôt, bah, il reste dans les, dans les mémoires. C'est un jeu qu'on a tous poncé qu'on a tous passé des heures. donc Après, oui, on pourra... Et je respecte ton avis, on pourra tous dire euh, Ah il m'a manqué cette petite magie mais euh, moi ça n'a pas du tout été mon cas mm -hmm. Donc rien que du point de vue objectif comme tu l'as dit il n'y a pas trop débat non. Et donc après le reste ça reste qu'une euh, élucuration de, de fan aigri
0: euh... Donc euh, d'après toi vrai, vrai blasphème
1: Ah ouais là carrément Tant déjà Mega Drive c'était
0: un gros blasphème Aladdin voilà, Bon bah déjà on y y a... la,
1: la rubrique du blasphème je pense
0: Bon, sur le chat, ça parle de, c'est pas un Zelda, donc on verra.
1: Oh là là, là ça blasphème Max aussi. On,
0: on, va, on, va, on va, on va, se va. retrouver
1: dans un octogone tous.
0: C'est la, la mode, hein, les, les combats organisés. Donc, les vrais débats bientôt sur un ring. En tout cas, on va vous poser la question sur Twitter, sur Facebook. Breath of the Wild, est-ce que finalement, c'est pas Voilà, on verra, on va voir ce que. Je sais pas comment on va mettre ça en forme. Est-ce hein, que ce ça tweet. sera l'intitulé du débat Je sais pas, mais je suis pas sûr je que. <rire> On passe à la prochaine rubrique Rubrique Il manque un, une, une, une lettre Non, non. la prochaine rubrique Donc c'est On The Spot Tu vois je suis chaud J'ai l'impression qu'il y a un jingle Mais il n'y en a pas <rire> On est parti On The Spot Vous connaissez aussi la formule 1, 2, 3, 4 sujets Nicolas coursier Tu choisis un des quatre Et euh, bah, c'est le sujet qui va tomber Dans On The Spot Vas-y je t'en prie Je vais dire le numéro 1 Numéro un. Alors vous savez très bien que dans On The Spot Il y a souvent deux sujets d'actualité sur le jeu vidéo Un sujet peut-être un peu polémique Souvent <rire> Et on est toujours passé à côté ouais, du sujet ouais, ouais. polémique Il y a eu du Spider-Man Alors il y, gens, il y a
1: des gens, je sais plus qui avec qui en a parlé Ils pensaient que on c'était euh, fake en fait ah Que non. je connaissais les, les trucs mais pas du tout
0: Je sais je... pas je sais pas si on... Non je pense qu'on va pas le voir la, je, la caméra Je sais pas du tout ce qu'il a préparé en fait Mais les sujets polémiques on les, tu les évites En tout cas à chaque fois Mais ah, ça non. ne nous fait pas peur Un jour on, on en parlera il euh, y a donc deux sujets d'actu, un sujet un peu polémique et un sujet qui n'a rien à voir. À la con. À la con. On en parlera à la fin. Le sujet numéro un, Nicolas Courcier, est-ce que ça serait pas la fin des formats épisodiques Telltale qui met la clé sous la porte, Hitman qui se vautre. On en est où là cette mode qui à l'époque euh, voilà faisait fantasmer tout le monde avec. Ben, quels sont les avantages d'un développement en, en format épisodique C'est-à-dire que ton déjà ton développement est plus étalé plusieurs mois, voire plusieurs années, tu peux finir ton épisode, tu peux continuer à développer derrière. Euh, les au niveau des revenus, tu ta... peux légèrement réagir à
1: certains feedbacks des, des joueurs, même Légère. si... Euh, légèrement, parce que bon...
0: Il y a énormément d'inconvénients. Donc tout ce que je viens de dire, c'est aussi des inconvénients. C'est-à-dire que tu ne bénéficies pas d'un gros lancement. On parle là uniquement de dématérialiser dématérialisé. Oui. Euh...
1: Mais euh, alors moi, c'est un système de distrib qui au début me plaisait énormément et m'attirait beaucoup, parce que le mode de consommation paraissait répondre un peu à ma consommation de jeux vidéo ouais. à savoir que euh, j'aimais bien les jeux qui étaient plutôt courts et que j'avais pas forcément envie de passer 50 heures sur euh, le moindre titre et donc là d'avoir dans l'idée un jeu où je pourrais par exemple tous les 2 heures par mois avancer dans une histoire ça m'excitait pas mal et c'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui qu'on commence à avoir peut-être 5 euh, ans de recul sur ce truc là, bah, j'en reviens un petit peu et ça a l'air d'être le cas de tout le monde et notamment du point de vue économique parce que la différence entre le cinéma et la série télé C'est que le format série télé apporte une plus-value Donc ce euh, que ce soit en termes d'écriture des personnages En termes d'évolution que tu peux leur faire, euh, leur faire arpenter Et aussi en termes de, de rythme Donc où as des périodes concentrées Où tu vas avoir euh, as un niveau régulier ton épisode Avec euh, des gestions de cliffhanger et tout Pour justement aménager la suite Mais en fait dans le jeu vidéo je pense qu'ils l'ont mal fait Parce que c'est très compliqué à gérer pour un jeu vidéo Mais que tu te retrouves avec des rythmes complètement aberrants Où là il y a la Fist Range 2 par exemple Un des derniers Mohicans du, du, du genre a lancé son premier épisode je crois encore en octobre ou novembre et apparemment le prochain arrive euh, février ou mars enfin, tu trouves déjà avec 4 mois dans la gueule entre deux épisodes enfin qui peut être impliqué dans une histoire émotionnellement en ayant, euh, 4 quatre ans d'attente entre ton premier prologue de trois heures et la suite, quoi. Tu sais plus où t'en es, tu sais plus qui a fait quoi. Et c'est vrai qu'on a tenté tous les deux The Cancel, le jeu, un jeu français aussi développé par des Bordelais, si je dis pas de bêtises. j'étais par focus! Et là, c'est un jeu justement qui est très sur le roleplay et euh, où tu dois euh, te souvenir un petit peu de comment tu envisageais ton aventure, quel choix tu faisais, etc. Mais quand t'attends un mois et demi, deux mois pour jouer à la suite, c'est compliqué.
0: Est-ce que finalement, le jeu vidéo, ils n'ont pas réussi à se calquer sur, euh, bah, sur leur modèle, qui était la série télé Mais est-ce qu'on a déjà vu de mémoire une série télé où euh, une semaine, ils font... Ouais, bah, franchement, on ne on l'a pas... pas tourné. Alors, on a un fin épisode là, le prochain sera dans un mois et demi. Ça arrive rarement, hormis, euh, je dis n'importe quoi, euh, par exemple, une rencontre sportive, un événement euh, dramatique, où il y a un report, la plupart du temps, quand une série, elle est lancée, elle est terminée, elle est produite, et... Euh, elle a été pensée pour ce format, alors que les jeux vidéo, j'ai l'impression qu'ils sont quand même vachement plus en flux tendu. Et quand le numéro 1 est lancé, bah justement, elle n'est pas terminée, elle n'est pas produite, elle n'est pas finie. Ouais.
1: et puis là où dans... au cinéma, tu un film de deux heures versus une série qui aujourd'hui n'importe quelle série de... Enfin entre 22 et 10 épisodes T'as au moins 6-8 heures de programme pur T'as quand même un différentiel Donc tu peux dire l'expérience cinéma C'est pas la même que si je me bide d'une série Alors que là est-ce que c'est pas finalement des jeux qui font 12 heures Mais qui sont juste découpés artificiellement quoi
0: Peut-être En tout cas sur le dernier euh, jeu Qui a été vraiment euh, La critique a été assez unanime C'était Hitman qui est vraiment très 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 bien Qui a, lui aussi a été imaginé en format épisodique et toi t'as essayé le, le premier épisode si je me trompe pas ouais. Lui je sais pas si c'est vraiment un jeu qui, était, qui a été artificiellement scindé C'était plus ouais. jeu... Plusieurs bacs à sable.
1: Là, je trouve que ça pouvait s'entendre un petit peu dans le sens où, je euh, bah, là, ce mois-ci, t'as ton bac à sable où tu vas pouvoir le poncer le refaire 50 fois, ce qui est un peu le but d'Hitman. Et là, Mais, pour euh... le coup,
0: ils ont assuré parce que niveau contenu, ils ont vraiment inondé avec des niveaux, euh, des, des niveaux qui étaient longs. Ah, le des sujet nouveaux, était chouette, des ouais. nouveaux objectifs, le suivi était assez exceptionnel. Mais euh, tu te demandes si c'est pas juste Square
1: Enix, qui savait pas comment vendre leur truc et qui ont dit, bon, on a la Fay Life is Strange qui a plutôt marché, on va tenter, tenter ce truc-là. Parce que comme tu l'as dit aussi, et le volet économique est super important, c'est que tu te prives d'un événement, d'un lancement des one avec ton jeu qui sort, tout le monde s'y met dessus tout le monde va jouer en parallèle avec euh, les
0: forums les streamers etc et partager son expérience là tu te prives de ça quoi. Bah, deux choses, c'est le point de vue économique avec la rentrée d'argent qui est forte, massive d'un coup euh, niveau communication c'est hyper dur parce que déjà est-ce que tous les sites vont tester le numéro 1 pour la presse on, on traite comment ça tu veux il ouais, y, y en le... a plein qui, qui sont prévus avec l'épisode 1
1: et qui attendent mmh. la fin pour faire un test
0: quoi. alors que non, enfin, ce qui est intéressant c'est d'avoir un parler d'une seule voix, d'avoir un truc massif, c'est assez compliqué et je pense, bah voilà, c'était l'idée du on the spot, c'est je pense qu'on y revient à ce format. Mais euh, si
1: euh, les expériences qui avaient été faites en sens avaient démontré une vraie plus-value, je pense qu'on se poserait pas la question et on se dirait ok, ce format-là existe pour telle raison, c'est positif, ça va rester. Alors que là, honnêtement, je pense Life is Strange sera le dernier point marquant s'il n'arrive pas à, à convaincre. Parce que Dontnod prépare aussi un autre euh, format comme ça avec euh, le pseudo euh, Alan Wake, là qui est en trois épisodes, je crois, donc. Euh je pense qu'on vit un peu les derniers instants là-dessus Et je regrette parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas su trouver euh, La spécificité du, du modèle quoi. Ok,
0: dites-nous si vous aussi euh, Vous êtes plutôt dans le kiff sur les, euh, les jeux en série Est-ce qu'on ferait un petit point chat Le chat. Est-ce oui. que ça parle vraiment euh, Est-ce que ça kiffe, est-ce que ça aime l'épisodique En tout cas n'hésitez pas à nous dire euh, Sur Twitter, sur Facebook, partout euh, Si c'est quelque chose qui vous fait kiffer On va faire un petit tour pendant que Coucou regarde Les réactions On va faire un petit, euh, un petit retour sur les 4 on the spot euh, coucou tu m'écoutes aussi tout à l'heure C'est hyper dur de faire tout trucs en même temps Vas-y
1: tu veux qu'on fasse les réactions ou on fait les... On... Ouais,
0: Oui les réactions excuse-moi
1: Alors ben, on nous dit euh, C'est la merde à gérer Faut miser sur la série de jeux vidéo en mode semi-anthologie Comme Life is Strange, pourquoi pas Mais à ce compte là faut qu'il y ait un rythme quand même Assez établi C'est un bon format si tout était prêt dès le début Et que du coup on peut te le filer un rythme mais... Ouais mais dans ce cas là ou d'en sortir le jeu D'une traite non euh, Quel est l'intérêt de découper ça Artificiellement
0: bah justement pour avoir ce rendez-vous, pour euh, peut-être un peu plus coller aux habitudes de consommation des joueurs adultes, j'ai envie de dire. Euh, on n'a pas on a peut-être plus le temps de bourriner un jeu de 18h ouais, à une semaine.
1: Est-ce qu'on n'est pas assez grand pour arrêter la partie au bout de deux heures et la reprendre qu'on veut, tu vois, sur un jeu linéaire bah fin,
0: bah ben oui t'as raison Parce qu'en fait c'est des contraintes imposées Si t'as envie de scinder ton jeu C'est alors... limite
1: pour le coup T'étais vraiment hooked Et que tu dis putain ben là pour le coup J'aurais bien joué une heure de plus Ah bah ben non ça s'est terminé Désolé
0: les formats épisodiques, on essaye
1: <rire> Alors apparemment les Life jeux <rire> sortirait fin janvier L'épisode 2 C'est un pas risqué En plus si ton épisode 1 fait un, un fait un four Et euh Exactement parce que là aussi t'as forcément une déperdition Enfin autant quand t'achètes Red Dead Mais bah, tout le monde achète le même jeu et va jouer à la même expérience Autant là t'en as plein qui vont tenter l'épisode 1 Mais combien vont rester vont revenir pour l'épisode 2 Parce qu'il faut repasser à la caisse Si tu payes
0: pas le season pass euh...
1: Donc vous êtes euh, assez mitigé quand même, Ouais euh, c'est oui. assez
0: euh... Alors les on the spot t'as raté quoi Parce que tu veux savoir ce que tu as raté <rire> Donc le premier c'était la fin des formats épisodiques Le numéro 2 c'était les fautises Des Game Awards moi qui m'ont particulièrement énervé ah j'étais j'étais pas bien oui
1: donc avant la cérémonie il y avait eu des teasings vidéos qui tournaient et t'étais scandalisé parce qu'on voyait du Splinter Cell et tout et que
0: t'avais pas eu le jeu derrière oui alors juste rappel rapide euh, avant les Game Awards le trailer officiel des Game Awards euh, avait euh, des images de Splinter Cell donc il faut savoir que c'est pas un hasard hein, et ils ont clairement demandé à Ubisoft s'ils pouvaient faire ça euh, c'était du tease moi à mon sens voilà ils nous ont chauffé ils ont rien fait ça m'a saoulé bah, c'est le teasing non, mais mais le... ils t'ont allumé quoi ouais mais c'est ça ils m'ont mais, alors que le teasing, moi j'adore les jeux de piste j'adore qu'on me, qu me laisse des indices par ci par là, mais si à la fin il n'y a rien, c'est insupportable.
1: Bah, tu génères une déception que tu as toi-même. Euh, la frustration. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Euh,
0: Reggie euh, qui avait stoppé un petit t-shirt euh, Metroid. Metroid Prime. Pff, enfin bref voilà, je t'ai saoulé.
1: Ouais mais ils savent qu'aujourd'hui c'est devenu tellement le jeu, les mecs qui vont scruter chaque photo, voir s'il n'y a pas un indice, chaque mot, peser chaque phrase, chaque musique même. Et du coup, ils en jouent et le fait est que quand tout le monde a parlé en disant, ah, regardez, il va utiliser un Metroid, il n'arrive pas, mais quand tout le, monde, le Metroid arrivera bah du coup, ça refera un moment de communication.
0: Ultra saoulé, on the spot. Numéro 3, c'est peut-on apprécier un jeu en fonction de la situation de l'équipe et la situation du studio Petit exemple, euh, GameCult, qui a une, ten une tendance, une alors, fâcheuse, jolie, vous choisirez vous-même, à euh, mettre en avant Hitman, donc qui est un excellent jeu qu'on n'a pas fait mais voilà d'après les critiques qui est, qui, est, qui est vraiment excellent mais qui va vraiment le pousser, qui va vraiment le favoriser parce que bah, l'équipe est en galère quoi parce que
1: je ne se vend pas et que les mecs sont redevenus indépendants et que ça sent la banqueroute pour eux si, euh... alors
0: attention le on the spot c'est pas est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire c'est est-ce qu'on peut juger ou est-ce qu'on est qu doit juger un jeu en fonction de son équipe c'est à dire que voilà, un jeu c'est une œuvre on nous rend une copie euh, voilà on le juge Il est bien Il est pas bien Bah à Ou... titre individuel
1: Je pense que oui Mais pas en titre de journaliste Et de presse euh... On ne sait pas Je sais même pas moi, je Dans le te... même sens Tu vois Red Dead 2 Est-ce que tu dois le critiquer Parce que t'as eu du, du, du crunch derrière Est-ce que t'as est a...
0: eu vent de crunch Est-ce que Alors voilà On a eu euh, Un des frères Hauser Qui fait une, une bourde Et qui parle de crunch Pensant qu'il était stylé Et en fait il fait, euh, il fait de la merde quoi et on a Smash Bros qui sort après et on se demande si Smash Bros a été fait en 35 heures au Japon. <rire> mais évidemment que tout ce contenu a été fait en temps et en heure. Mais comme on ne sait pas et que c'est complètement imperméable... Il passe à côté de, tu, euh, de, des balles quoi alors Tu passes euh... à côté. Donc voilà, c'était ça la question un petit peu piquante, j'ai envie de dire. C'était un débat intéressant. Mais je, te, je tu n'es pas on the spot, je te pose pas... Je
1: te demande pas ton avis. Est-ce que tu es pas un peu le VGA du podcast en teasant des,
0: des débats qu'on aurait pu avoir mais oui, mais t'en as eu un peu. <rire> je suis Joff je suis Knightley. <rire> et le dernier, le numéro 4. Alors, euh, le hasard fait que le 4 est souvent le sujet de merde. Et là, pour le coup, le... Ah, là point, là, le game là. Le C'était James Harden, 40 points, oui, mais 27 lancés. Franc voilà. Met pas. À vous de, de juger. Hein. Ça parle de basket, hein, donc ceux qui ne suivent pas. Oui, ça parle d'un joueur qui est tout à fait anecdotique et d'une équipe qui est tout aussi nulle. On arrive, on se dirige doucement vers la fin de l'émission et qui dit euh, fin de First Strike dit carte noire et carte blanche on rappelle le principe la carte noire c'est tu euh, m'imposes, tu me dis ça tu le fais pas, tu vas perdre du temps c'est pénible, et la carte blanche tu me... connaissant mes goûts ou de toute façon sachant que t'es T'as vraiment vécu une expérience forte. Alors c'est sur un jeu, sur une série, sur un livre, sur un comics, sur un manga, sur ce que tu veux. Une expo, vas-y, chauffe-moi. Euh, et tu me dis mais non, là, tu es obligé de le faire. Je te pose pas, pas d'alternative. Tu le fais. C'est une carte blanche parce que c'est mortel. Est-ce que alors déjà, est-ce que t'as une carte blanche et une carte noire
1: Oui, alors tu fais bien de rappeler un peu le principe parce que j'ai une carte blanche, mais j'avais oublié que en fait c'était à toi directement. Que Je te conseille parce que tu, tu, tu l'as déjà vu le truc. Donc mais ça sera une carte blanche pour vous. Pour vous. Alors, voilà, euh, vas-y, impose, poste à carte blanche. Euh... alors, je suis content de passer en premier, parce que je m'étais dit putain, on va voir la même, en fait, mais c'est parce que je me rappelais plus le but de la brique, mais je me rappellerai la prochaine fois. Alors, je sais pas s'il a encore temps, mais si vous êtes pas encore, euh, à, si vous pas encore eu l'occasion, allez voir Spider-Man. Euh... Sp Alors, Je sais plus comment il Alors, en est
0: français. Into the Spider-Verse en... En Et c'est next, uh... next
1: Generation Voilà au ciné Donc c'est un film d'animation géré par Sony Sur le personnage de Spider-Man Qui met en scène Miles Morales Donc le jeune Spider-Man hispano-afro-américain Pour changer du coup du Peter Parker Et c'est une branlée à tous les niveaux ce film En termes visuels En termes de le scénar, l'ambiance, la musique, la DA C'est sexy de ouf et euh, comme
0: on discute entre nous, c'est que je, je serais même
1: pas capable de lui citer un seul défaut, tu vois.
0: Bah, listons les points positifs. L'AVF la, la est mortel. L'AVO est mortel. Euh, la direction artistique est mortelle. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est innovant où tu vois les points de trame. C'est-à-dire que quand une BD ou un comics en l'occurrence, est imprimé, si vous vous rapprochez très 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 près, comme une télé euh, cathodique, rappelez-vous, vous voyez euh, les, la trame en fait, les différentes couleurs qui ont été superposées pour euh, faire de la couleur. Bah, ils, ils jouent de ça. Ouais. As euh... Les
1: onomatopées, enfin ça joue. Tu, ça respecte le, le matériau de base du et euh, ça utilise les spécificités dans un autre format donc en vidéo donc ces euh...
0: méta ça prend en compte donc le comic ça prend en compte aussi euh, le fait qu'on parle de Spider-Man qu'on parle des origines de Spider-Man ça, déjà vu ça met en exergue c'est une blague euh, ça met en scène différents personnages qu'on n'avait pas encore vu euh, en tout cas dans les, ni dans les films mm. euh, ni dans les autres euh, qu'est-ce que j'allais dire je sais pas je suis pas spécialiste de Spider-Man <rire> <rire> en tout cas dans les films on, on les avait pas vus qu'est-ce que c'est la, la, la BO la BO qui l'OST euh... mortelle. ouais et
1: euh... Or pour le coup, je l'ai vu en VF parce que la VO, j'ai pas réussi à choper le truc. Mais au moins, t'as l'avantage de pouvoir profiter à fond euh, du visuel. Et j'attends qu'une chose, c'est qu'il sortent en Blu-ray 4K que je vienne
0: le chez toi. <rire> Avec une petite barre de son. Est... Petit défaut, peut-être. En tout cas, pour la version française, c'est euh, la... La... la la programmation, comment on appelle ça la... Ouais, la diffusion en distribution. En salle, ouais, quoi. en salle, qui était ah, assez compliqué. En tout cas, ouais, à Est-ce que
1: c'est Sony qui a pas cru en son projet ou c'est les gens ont dit en film d'animation, machin mais c'est vrai qu'il n'était pas forcément accessible à tous et à n'importe quelle heure.
0: Et à Toulouse, sachez qu'on a la plus grande salle d'Europe 4 non pas 4K, c'est le 4... Dolby Cinéma. le 4 des tout sièges qu'on peut pencher et tout Alors c'est pas hein. la, la salle où la salle où la salle putain, la salle où on sent le froid et ça vibre hein. ça c'est la 4 4X 4 ou... ouais. ça c'est pas ça ça, on l'a ailleurs. Mais c'est le Dolby avec le son où ils te disent ceci est du noir. Non ceci est du noir <rire>
1: Donc en tout cas bah, vous avez l'air super chaud Parce que vous êtes tous euh, super euh, motivés sur le film Donc je pense je prêche des convertis Mais si vous avez des amis qui sont pas encore allés le voir euh, Allez euh, faites passer le message Parce que il, je crois qu'il a fait que 200 millions de, de, Il a engrangé que 200 millions euh, De dollars pour le moment Alors c'est bien et il est ultra rentable
0: le truc Mais ça serait bien qu'il fasse encore plus quoi oui, ben voilà, ben ouais, c'était ma carte blanche aussi. C'est vrai <rire> Oui, oui, euh, évidemment. Ah ouais. Mais euh, j'en ai une autre en backup voilà. qui est absolument pas étonnante et vous allez, vas-y, euh, défoncez-moi euh, <rire> dans les coms. mais euh, c'est important de faire Red Dead. Pourquoi Non mais c'est ah, qu'on pas parlé. C'est important de faire Red Dead à mon sens maintenant parce que c'est un jeu qui va vous mettre une claque et qui sera la nouvelle étalon pendant encore plusieurs années, je pense. Mais d'y jouer aujourd'hui, fin 2018, début 2019, se dire ils ont fait ça Maintenant, c'est la recontextualisation. C'est toujours ah pareil. D'accord, tu veux
1: dire pour apprécier d'autant plus C'est euh, se dire,
0: du... ok, ça, ça existe maintenant. Alors que en face, il y a ça, Origins. En face, il y a euh, d'autres Mondes ouverts. C'est pour ça que c'est intéressant, en tout cas, à analyser, à étudier. C'est assez intéressant de le faire. Euh, après, voilà, c'est un gros, c'est un investissement qui est important. Donc, je comprendrais que.
1: Mais ça, moi, comme je te disais, l'argument que j'ai quand tu me dis Josie, c'est que justement j'ai tellement peur qu'après ça euh, tous les autres jeux paraissent un peu fades et comme j'ai pas l'envie viscérale de le faire aujourd'hui je me dis bah vas-y laisse toi le temps t'as pas envie de le faire encore tu le feras après mais comme ça au moins tu peux encore profiter des jeux d'aujourd'hui sans, euh, sans qu'ils souffrent de la comparaison quoi.
0: en revanche les cartes blanches qu'on vous donne qu'on vous impose attention, elles sont pas à faire tout de suite si vous avez, euh, voilà c'est un jour, sachez que vous avez un petit deck de cartes blanches et noires est-ce que t'as une carte noire Est-ce que récemment il y a un truc que t'as fait Undertale euh, que t'as fait et que <rire> <rire> t'as et, et, et tu te dis perdez pas de temps non non
1: Undertale c'est trop j'ai à peine joué je pourrais pas franchement, faire franchement moi mais... j'en ai une carte noire c'est
0: vrai c'est gris en
1: fait... non allez le Spider-Man all over again euh, non, non, t'es mais... dur t'es euh, dur. Ah, euh, dur
0: rien à voir avec Spider-Man PS4 rien à voir ah non mais Gris grosse merde Carrément genre <rire> ne perdez pas votre temps là dessus quoi Ah ouais moi franchement j'ai perdu 3 heures de ma vie que je récupère jamais oh, Moi j'ai trouvé ça vraiment insipide Et Je réfléchis pas trop en cartes noires Faudrait que j'y pense un peu plus. Mais parce qu'on est parce que t'es quelqu'un de positif C'est c'est important Voilà en tout cas on, on arrive On met ce... un point final à ce First Strike Numéro 10 avec le coup d'œil dans le rétro Le vrai débat, les on the spot, les cartes noires, les cartes blanches On a eu tout ce petit programme euh, on espère, mais on vous donne rendez-vous à la fin du mois pour un nouveau strike. On vous donne, euh... ah, je le dis, <rire> je suis désolé. <rire> je prends, le... je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un certain song <rire> que préparé... <rire> préparé par Nicolas Courcier <rire> Faut que je lui mette. Est-ce que tu peux de, il y a toujours un petit truc. Est-ce que tu peux nous donner un, tu peux nous donner un thème Alors le nom devrait être,
1: non, un... An... Alors, <rire> ça devrait être Another World, mais je l'appellerais peut-être Another Earth.
0: Another Earth. Voilà. C'est le, le thème du third song. Je pense que Rappelez-vous, c'est le podcast sans, sans blabla, 100% musique que du jeu vidéo sur un thème précis. Voilà. On vous remercie. Ben, on remercie les gens qui étaient là en live malgré le décalage. On remercie ceux qui nous ont écoutés en podcast sur SoundCloud, iTunes et autres euh, devices. On vous remercie. On vous fait la bise et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut. Ah oh, le générique.
2: Anybody, so make your choice right. Get it on Select to make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select to make your first pick. 10, eight, Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select to make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. Select and make your first pick. Tech 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one Five, four, three, two yo, four. Yo. One box could leave you messed up and fractured Lock these uppercuts, they may leave you captured Made the best fight to win, and win again Battle to the top until his life ends But if his life ends and he starts to decay? Made one of his street soldiers a me. see you talking to the game, wouldn't be talking to me I got enough to beat and more soldiers to bury You know what just clicked in and made you realize This game is twice as hard, you see that, that with your own eyes You're on the way to choose your type of life Cause you gotta I tell you from now the fighter will be the hotter I know that you want this one Just practice Just challenge me when you're ready With your tactics High punch you spin kicks Watch your back split I see you in the air When I make you back Select and make your first pick get it on 10, 9, 8, 7, 6 Let's get it on, Ten, nine, eight, seven, get it on Choose and pick the best one Let's get it on 5, 4, 3, 2, 4 Select and make your first pick. Ten, eight, Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select and make your first pick. Ten, eight, six. Choose and pick the best one. Five, three, two, Select and make your first pick. Ten, eight, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one.